0: נדלניסטה, לין שטיינר וחן הרשקוביץ, קהילת נשים מדברות נדלן ו-all in, הבית של הפודקאסטים. היי לין. היי חן. מה שלומך?
1: מעולה. איזה כיף להיות כאן היום עם ליר מיהו, המתווכת מספר אחת בתל אביב, בעלת משרד תיווך נכס תל אביבי. היי לין. היי, מעניינים. למי שלא יודעת או יודע, לי בעצם מהנשים הראשונות, בנשים מדברות נדל"ן, גם מנשות המקצוע הראשונות, וגם מובילה איתנו ביחד את תת-קהילת המתווכות שיש לנו בנשים מדברות נדל"ן, אז כיף שהסכמת לבוא. כיף ממש
2: ממש שהזמנתן אותי, אנחנו ככה שותפות הרבה שנים, שותפות עסקיות, אני מאוד מאוד מעריכה העבודה שלכם המטורפת. בנדלן, ובנדלן לנשים בפרט, אז כיף ממש שהזמנתן
1: אותי. איזה כיף. טוב, אז תספרי לנו איך הגעת להיות uh, מתווכת, ואם יורשה לי uh, להכתיר וגם להגיד, בשוק הכי מעניין בישראל? חד משמעית. Uh, אני חושבת שככה, כל הנושא הזה בכלל של תיווך, זה משהו
2: שהוא היה די, די הפתעה. כן שאפתי הרבה הרבה שנים להיות עצמאית ולנהל עסק משלי, אני ככה אספר בכמה מילים, אני בת 38, וברוב השנים התעסקתי בכלל בעולם השיווק, אבל תמיד הייתה לי את התחושה הזאת שאין הלימה בין העבודה שלי כשכירה לבין היכולות שלי, לבין השכר שלי, ובכלל לבין הזמן שלי, החופש שלי על הזמן. ובדקתי מלא אופציות, היה לי איזה שהוא רעיון עם חברה לפתוח מותג, כולם היו שם, נכון? חופשת מידע, להיות
1: עצמאי, רצה להקים איזה מותג, כן, זה בטוח.
2: יופי, תודה. אז אחרי שבאמת ככה היו כמה גלגולים, כשהורי, הבת שלי נולדה, שהיום היא בת חמש וחצי, אמרתי, אוקיי, זה המאני טיים. ובאמת נדלן בתור גם תל אביבית מלידה ובחיה ואוהבת את העיר הזו, החלטתי שזו באמת באמת אופציה שהיא מעולה. לא ידעתי לאן זה יתפתח ולא ידעתי שאני אתאהב במקצוע הזה כמו שאכן קרה, אבל התחלתי דרכי די ככה מהר ברימקס. אין היום בית ספר נדלן רשמי. אין איזה שהוא, חוץ ממבחן די פשוט שבוא נגיד אפשר לדבר עליו פוד, פודקאסט שלם, <laughs> על, 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 על האם הוא נכון או לא נכון ומה כדאי לעשות. אבל זה לא הנושא שלנו כרגע, אז בעצם הלמידה היא דרך העבודה בשטח, השטח. וזה מקצוע שבאמת נכנסים אליו המון אנשים, אבל מעט מאוד שורדים, כי יש איזו הבטחה גדולה, שהיא רחוקה בסוף מהמציאות, כן? אני יכולה לספר לכם שמי שלא אה, אה, מתמיד, עובד, ובאמת מייצר לעצמו את היכולת להביא את הנכסים ולהיות ככה אה, מקצוען, הוא לא ישרוד. אין פה שום דבר שקרוב לכסף קל, אז באמת היה לי שנה ראשונה מאוד לא פשוטה, שכל פעם תהיתי אם זה הדבר הנכון, אבל איכשהו, באמת אני אומרת לכם, איכשהו צלחתי אותה, ובשנה השנייה ככה דברים קצת יותר התחילו להתחבר. והתאהבתי, באמת התאהבתי, ואני אוהבת את זה, אני עושה את זה ככה כבר חמש שנים, ועכשיו אני גם פותחת ממש משרד ומגייסת עוד סוכנים. מברוק. אז תודה, וזה כיף, כיף אדיר. ואין על תל אביב ואין על נדל"ן, מאוד יצרי, כן גם מאוד מאוד מאתגר, הרבה תחרות, הרבה אמוציות, אבל אף אחד לא חיפש... משהו אה, לא משעמם. <laughs>
0: <laughs> תחום התיווך אה, בארץ הוא באמת אה, תחום מאתגר, עם בעיית תדמית, עם בעיה של סף כניסה למקצוע, עם הרבה בעיות שאנחנו מכירים, תחום, <laughs> <laughs> תחום וואו, ש... וואו,
2: לין, אני רק חייבת לקטוע אותך, לא רק שאת צודקת, זה אחד הדברים שהיו לי הכי הכי קשים בהתחלה. הנושא הזה של התדמית. לא הצלחתי להבין איך אני מצליחה לצלוח את האתגר הזה. כי במקום שלבוא ולהיות ככה מנהלת שיווק, שיש לו איזה מקצוע, בוא נקרא לזה מכובד, ופתאום להיות מתווכת זה היה... זה היה מפח, מה את מתווכת, מה לך ולתיווך, אנחנו... בכלל, החוסר הזה של, חוסר רצון הזה, שבכלל להתעסק עם מתווכים, זה היה אחד האתגרים הכי קשים שהיו <ש> לי. <ש>
1: זה עדיין
2: אתגר חד משמעית אתגר. היום, אחרי חמש שנים שבניתי ואני כבר יודעת מה אני מביאה לשוק ואת ה-added values, אז זה באמת אה, פחות אה, מהווה אה, איזשהו שיקול, אבל זה אתגר סופר קריטי וחשוב. שלא
0: יודעת עד כמה הוא, הוא כאן בשבילי ש... אנחנו באמת מתעסקות עם זה, אם מרצון ואם לא מרצון, <laughs> הרבה מאוד בשנים האחרונות בקהילה. זה, תחום, זה, זה נושא מאוד מאוד נפיץ בקהילה ובכלל. אני חושבת שאני אישית, אני גם בעלת רישיון תיווך, ואחד הדברים שהיו לי מאוד מאוד חשובים בעשייה בקהילה, ובאמת שחרטנו על דגלנו זה... לטפל, עם אפילו בקצת, בנושא הזה. כי בסוף, אני יכולה להגיד על עצמי, וגם חן כן תגיד על עצמה, אנחנו לכל עסקה שאנחנו הולכות, אני גם אם uh, זה אזור שאני מכירה, וגם זה עם הדירה של ההורים שלי, וגם אם אני יכולה למכור אותה לבד, אני תמיד אקח איתי בעסקה, גם במכירה וגם ברכישה, ואפילו בסחירות, ו- ובאמת, ב- ב- בעסקת שכירות האחרונה שלי ראיתי כמה זה משמעותי. שמתווך טוב או מתווכת אשת מקצוע טובה, כמה היא יכולה לתרום לעסקה הזאתי, ולא פחות ואולי יותר מאנשי המקצוע האחרים שאנחנו מתלווים לעסקת נדל"ן, והם נראים לנו ברורים מאליהם, כמו עורך דין, עורכת דין או יועצת משכנתאות או, או כל תחום אחר. באמת המשקל של מתווכת טובה בעסקה בעיניי זה הכל. חד משמעות. Um, ו- ולא תמיד מבינים את זה עד הסוף, בעיקר בישראל, במקומות אחרים בעולם זה באמת uh, מקצוע שהוא... נכון. שיש לו נראות uh, והבנה אחרת לגמרי. Um, ואני חושבת ששעת באמת uh, מובילה uh, הרבה דברים ב- בתחום הזה, והלוואי ונראה את התחום הולך יותר לכיוון שלך. תודה.
1: טוב, אז היינו מאוד אופטימיות, <laughs> בא לי לקחת אתכם קצת לאקטואליה. פתחנו את החודש האחרון, אפשר להגיד, אולי בשינוי מגמה של השוק, באיזושהי האטה, יש, יגידו, מילים מפוצצות, כזה בחדשות אוהבים מילים מפוצצות, כמו קיפאון, התרסקות, לא יודעת. מה דעתך? איך את מרגישה את השוק של דירות בישראל, בין אם זה שכירות, בין אם זה מכירה, רכישה? בשוק הכי לוהט. בדיוק, בשוק לוהט, בסביבת ריבית שהולכת ונהיית לעומת שנים של ריבית מאוד נמוכה, מאתגרת, שהריביות עולות. איפה זה פוגש אותך, איך את מרגישה את השוק.
2: אוקיי, אז אני אחלק את התשובה שלי לשני חלקים, כי יש את ההיבט של התקשורת ושל מה שאנחנו רואים בחדשות, ו... בוא נאמר מדווחים, ותכף אני אתייחס לזה. ויש את מה שאני ממש רואה בשטח, מה שנקרא ב-24-7, שאני חי את העולם הזה. אז קודם כל, ברמה של מה שאני רואה, אני כן חייבת להגיד לכם, שאני ממש לא יכולה להגיד שאני רואה איזושהי ירידה. אוקיי? אני, ואני מדברת, חשוב להבין, על שוק הנדלן התל אביבי. זאת אומרת, אני גם... הוא כן מייצג בסוף uh, את שוק הנדל"ן, כי בסוף שוק הנדל"ן אין מה לעשות, הוא, הוא גלגל, אבל... עדין של תל אביב. בדיוק, אבל, אבל הוא מאוד מאוד ספציפי, והביקושים בו מלכתחילה הם גבוהים ברמות uh, uh, בלתי רגילות, כך שגם אם היה איזשהו צינון של הביקושים, אנחנו עדיין לא קרובים אפילו לראות ירידה. Uh, מה אני כן uh, רואה, אבל לפני כן, בחדשות למשל, ממש לפני כמה ימים, דיווחו על עלייה, המשך עלייה, לפי ה... הרי בסוף הנתונים... של המחירים. כן, לפי השלושה חודשים האחרונים, הרי תמיד אנחנו מקבלים את המידע בדילי, אבל איזושהי ירידה בדירות חדשות. עכשיו, כמובן שבסוף זה... אחד נובע מהשני, כי מי שקונה אולי דירה חדשה, הוא כנראה מוכר דירת יד שנייה. אז זה אותו... זה אותם אנשים. Mm. אז המשיכו לדווח כלליות. עכשיו, מצד אחד... אני כן מתחברת לנתון הזה, כי אני רואה אותו. אם אני מוציאה דירה לשוק שמתומחרת נכון, וחשוב להבין תכף מה זה מתומחרת נכון, הדירה נחטפת ביום. זאת אומרת, אז לא יום, אז יומיים, אז שבוע. אבל אם אנחנו נוציא דירה שניזונה מזה שאומרים בחדשות שבתל אביב מוכרים דירות ב-70 או 75 אלף למטר, אבל זו דירת יד שנייה, בלי מעלית, בלי חנייה, עם, שזקוקה לשיפוץ, שהיא אולי נעה סביב 50-55 ויש לנו פה 20 אלף, אז לא יקרה הדירה הזאת כלום. היא, ת, היא תעמוד על המדף. בית, אולי יגרם לה גם נזק. חד משמעית, כי דירה שעומדת על המדף, והמחיר שלה הוא לא נכון, זה לא עושה טוב למכירה ולתהליך המכירה, וגם לא כמובן להבנת המוטיבציה של
1: המוכר. בסלנג היא נשרפה הדירה.
2: את יודעת משהו? <laughs> מוכן, תל אביב דירות נוספות. לא, בדיוק, אני לא אוהבת את המושג הזה, זה מושג שהרבה מתווכים... אהבתי בסלנג. לא, לא, זה, זה סלנג שהוא מאוד מאוד רווח, וגם מוכרים משתמשים בו וגם קונים. Uh, וסתם אני אגיד למה אני לא אוהבת את המושג הזה, כי בסופו של דבר אני כן חושבת שאם דירה היא במחיר הנכון, היא תימכר. אף אחד לא יבוא ויזכור לה שהיא עמדה עכשיו ארבעה חודשים במחיר הלא, הלא נכון. אבל כן... זה לא מיטיב עימה,
1: אוקיי? בפי-אר שלה, בדירות. וזה כשאת פועלת בשוק התל אביבים, זו דירה שעשו, שעשו את אותה סיטואציה ותמחרו לא נכון, כמו שאמרת, ועוד שנייה תיקחי אותנו למה הוא תמחור נכון. בשווקים עם פחות עסקאות ים, של דירה תוך יממה, ויש הרבה שווקים כאלה בישראל, שווקים מצוינים שנמכרות בהם דירות, אז שם היא יכולה להישרף והמחיר גם יהיה יותר משמעותי, לעומת דירה בתל אביב, שזה כנראה...
2: אני אפילו אגיד מופרכים. אז...
1: דיברו תוך... היום בעולם כבר על מדדים שמגדירים <אח> אולי אפילו בועה, לראשונה בשוק הנדל"ן התל אביבי.
2: אז אני בתור מי שהיא, בוא נגיד חיה את זה חמש שנים, זאת השנה השישית, אני, אני שומעת את זה המון. ועוד לא, זאת אומרת, עוד לא קרה שום דבר שגרם לנו להאמין שאכן זו בועה. ואולי גם זה יקרה, אבל בינתיים... בוא נגיד שבשלוש שנים האחרונות לפני השנתיים, האחרונות מ-2017 עד 2000 נגיד, ועזבו שניה את הקורונה, כי הקורונה באמת הייתה טיימליין אחר, המחירים היו די סטטיים, הם ככה נעו באיזושהי עלייה סולידית, אבל בשנתיים האחרונות באמת היה איזשהו, איזשהו טירוף, שכן, בואו, אני רוצה להשלים את השאלה הראשונה ששאלתם, יש רגיעה בעלייה. עכשיו, מה זה רגיעה בעלייה? אם אנחנו היינו רגילים למצב שאנחנו בשנה בין 2021 לתחילת 2022, כל הזמן ממשיכים לעלות, תוך כדי תנועה, כאילו, איך שאנחנו
1: מדברות. תוך כדי המשא ומתן.
2: ממש, זאת אומרת, אתה, אתה מקבל עוד הצעה, פתאום אתה אומר, רגע, אני יודע, וזה באמת היה המצב, כי מוכר אמר, רגע, אני עכשיו מוכר, ואני יודע שמחר דירה תעלה עוד 100,000, אז אני עוצר, או אני פתאום מבקש מחיר אחר. או, או דירות שיצאו ובמחירים מופקעים יחסית, אבל כן הצליחו להימכר, למה? כי השוק הדביק את עצמו, ובאמת עלה, המחיר המשיך לעלות. אז מה שקורה עכשיו, בכמה חודשים האחרונים, מאז שהתחילו העליות ריבית, שאין ספק ציננו את השטח, ואני גם אגיד לכם באיזה היבט אני, אני רואה את זה. אם למשל לבן אדם היה תקציב לקונה של 4 מיליון, אז היום התקציב שלו אולי כיוון 3.5. למה? כי הכסף עולה יותר. קרימון. בדיוק, פשוט... ו- ועוד יותר מזה, הוא גם יותר אה, זהיר. כי אם... אני יודע שזה עוד עלול לעלות. בדיוק, הם אומרים שזה יעלה, והוא אומר, רגע, מספיק תנודה אחת בחיים שלי, אה, שמשהו יכול לקרות איתי, ואני לא עומד בתשלומים האלה. ואני, אגב, מייעצת ל- לאנשים, ב- כשנמצאים בנקודות האלה, הולכים על מימון אגרסיבי מאוד, ויכול להיות שהבנק יאשר. אני מייעצת דווקא לא לעשות את זה, כי אני כן בעד, ואנחנו <laughs> מכירות אחת את השנייה, ובוודאי לקנות נדל"ן, ולקנות נדל"ן לא היום אלא אתמול, אבל מצד שני, אתה לא יכול להיכנס לסצנאריו שאתה אולי לא תעמוד בתשלומים, או שאתה בלחץ, או שאתה לא חי כמו שצריך, כי אתה אה, אה, מה שנקרא על השקל. אז אם אתה מגיע לסיטואציות, אז כן, תיקח משהו שהוא למידותיך היום, ובגלל שהרביות לא אמרו את מילתן האחרונה, אז זו סוגיה שקצת אנשים, בואו נגיד יותר, אני לא אגיד על הגדר, כי אני לא רואה אנשים על הגדר, אבל אנשים עושים חשיבה נוספת על התקציב, ורגע, האם אני יודע שאני יכול לעמוד בזה? וזה אוטומטית מצנן
0: את הביקושים. ולהעמקה בנושא הזה, אפשר גם להקשיב לפודקאסט שלנו לפרק עם סמדר גבעתי, שבאמת אנחנו צוללות לעניין הזה. יש לי סוגיה שמעניינת אותי, ומעניין אותי לשמוע מה דעתך עליה. לפני כמה שנים, בערך ב-2016-2017, אני רכשתי דירה להשקעה בדרום תל אביב, והייתי מאוד מעורה בשוק, וקצת אחרי זה מכרתי דירת מגורים של ההורים שלי. ובתקופה ההיא בתל אביב, כל מה שהיה בדרום תל אביב, כל הדירות שהן נועדו להשקעה, רתחו ברמות. זה היה כמו לחמניות שנכתפו. ודווקא את הדירה של ההורים שלי, שהיא דירת יוקרה בצפון תל אביב, היה לי מאוד 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 קשה למכור, לקח לי שנה למכור אותה. הגיעה הקורונה, וואו. והתחושה שהייתה, לדעתי, זה שהיוצרות קצת התהפכו. הרבה אנשים בתל אביב עשו הרבה מאוד כסף בתחום ההייטק, ואנשים רצו גם לשפר את הדיור כי הם היו בבתים, ופתאום כל תחום המגורים בתל אביב, בום, התפוצץ. והאזורים להשקעה בדרום תל אביב עולים פחות בשנתיים האחרונות. את
2: רואה את זה? את מרגישה את המגמה הזאת? כן, כן. אני אגיד לך בדיוק מה אני מרגישה, וזה אולי גם ייתן איזשהו... הסיטואציה הזו, שהיית יכול לקנות נכס בין מיליון, מיליון וחצי, שניים, שבסופו של דבר ככל שאתה יורד ב, במחיר הקנייה, יש יותר אנשים שיכולים להרשות את זה לעצמם, מן הסתם. עכשיו, כשאת באה עם תקציב של בין מיליון לשני מיליון לאנשים שרוצים את תל אביב, כי בסוף תל אביב היא מניה בטוחה, גם היום דרום תל אביב או מזרח תל אביב, בסופו של דבר אין מה לעשות, הם התחברו למרכז והאוכלוסייה גדלה, זה לא, לא צריך פה איזה חישוב מתמטי גאוני. אז... <אז היה להם בזמנו את האפשרות. מה שקרה, זה שבגלל שהמחירים גם שם מאוד מאוד עלו, אז היום פחות אפשרי לקנות את הלחמניות החמות האלה במיליון, מיליון וחצי, אלא יותר מגיעים שם לשני מיליון, שניים וחצי מיליון, סתם אני, העסקה האחרונה שהתעסקתי בה הייתה במעפילי אגוז, שזה רחוב <תקש> מאוד... ל... רחוב ליד ה... הדירה שלי. <laughs> כן, זה, זה ממש... פרויקטים של תמה מטורפים, אבל גם שם זה עלה בהתאמה. אז היום, אם כבר לבן אדם אה, יש את השניים, אה, שניים וחצי, אולי אפילו קרוב לשלושה, אז לא בטוח שהוא ילך בהכרח לשם. יכול להיות שהוא יעדיף אלטרנטיבה אחת, כי זה תקציב די גדול. לפעמים אפילו הוא יכול למצוא איזה דירת אה, שני חדרים, בוא נגיד עם בעיות רישום כאלה ואחרות, גם במרכז תל אביב. עכשיו, בוא נשים את זה רגע שנייה בצד, שהמחירים גם שם עלו. עדיין מרכז הביקושים
0: יהיה לקנות דירה במרכז תל אביב. אנחנו גם רואים ירידה של המשקיעים, אפרופו נתונים של השנה האחרונה, אז הרבה יותר עלייה בדירות למגורים. ו... נכון, גם היה את העניין של המיסוי, ובסופו של
2: דבר עדיין מזרח תל אביב ודרום תל אביב היא אטרקטיבית, כי היא בעצם הבשורה הבאה. זאת אומרת, המחירים שם ימשיכו לעלות, אולי הם לא עלו בקצב. כמו שמרכז תל אביב, אבל צריך להבין, ברגע שכל הביקושים מתרכזים לריבוע שהוא די קטן, אני לא, לא מדברת גם על צפון תל אביב. הוא
1: גם ו... עוד מעט ממוקסם לחלוטין, כבר אין עתודות.
2: אין קרקעות, אין, עתודות בדיוק. אין יכולת להרחיב את ההיצע באופן <laughs> כזה שעונה על הביקוש, אז זה משאיר אותנו עם עלייה פסיכית ומטורפת. יחד עם זאת, דרום תל אביב, אני תמיד אומרת את זה ודיברתי על זה גם בסדנאות, בעיניי זו אופציה מדהימה עדיין להשקעה. גם אם המחירים שם היום הם טיפה יותר גבוהים, והם לא עומדים על המיליון, מיליון וחצי, אולי מיליון ושמונה, כי באמת מאוד מאוד קשה למצוא גם שם. קודם כל, יד אליהו זה ממש שכונה שכבר, בוא נגיד, הרימה ראש, ויש שם המון משפחות, ומתחילים לפתח שם בתי קפה, וכל התשתיות שבאמת צריכים. גם נווה שאנן עם כל הפרויקטים החדשים, זאת אומרת, יש עדיין את ההבטחה שם. נכון שעכשיו היה איזשהו פסק דין שעיכב את כל הנושא של תחנה פינוי, בדיוק, פינוי, תחנה פינוי התחנה המרכזית, וזה כן, וזה דברים ששמים מקלות בגלגלים בסופו של דבר, בטח באזור שהוא די הרדקור, uh, אבל uh, בסוף אנחנו עומדים עם, uh, בוא נקרא לזה, בועה מאוד קטנה, ש... לא, איך אני תמיד אומרת? לא, אין מספיק תל אביב לכולם.
1: כאילו, <laughs> <laughs> אבל זה ככה. <laughs> זה כואב לי בלב המשפט הזה, בעוד עזבתי את
0: העיר. <laughs> <laughs> זו <זה laughs> עוד תופעה <laughs> שאנחנו... אם כבר לעזוב את <laughs> העיר, <laughs> אז לעזוב <laughs> נכון, ל... <נשברו> <laughs> מהמנופים, <laughs> נכון, <מעבור, מעבור, laughs> הרבה מאוד אנשים שהיו מאוד מזוהים ממרכז תל אביב, שנשברו מהמנופים, מעבודות הבנייה שלא מאתגר, נגמרות. נכון, מאוד
2: מאתגר לחיות היום. אני אומרת את זה בתור תל אביבית שגרה על צומת סואנת, אבל... בוא נגיד אם את שואלת אותי למה אני עדיין נשארת ולמה אני לא בוחרת א', כי אני לא בטוחה שאם אני יוצאת מהעיר אם את לוקחת את העלויות של השינוע. הלוך, חזור וכדומה. אני לא בטוחה שאני באמת מצליחה להשיג איזושהי הטבה. ניקח אותך
1: לאקסל, אבל בוא נשאה. <laughs> אני לא. רוצה לספר לך כמה עולה הרכבת בין תל אביב לאצליה, 8.5 <laughs> שקלים ללב תל אביב. אז ב... בוא נגיד שבעלויות השינוע, נראה לי שזה טיעון. <laughs> את, את מדברת עם <עלויות> מישהי <הזמן>. נוסעת <laughs> על אופניים. <laughs> <laughs> עלויות הזמן, עלויות הזמן. כן, סיכוי סביר בתל אביב גם שאחת תצטרכי לרכוש אופניים, כי אפשר
2: ואנחנו תודה. ואנחנו
0: עדיין סופרים. כל אחת בקיצון, אפשר למצוא את האמצע, נכנס נכון. ברמת אביב, ללכת עם, יהיה אי לה עדיין עלויות שינוי, ו-40
2: דקות <laughs> למרכז תל אביב. אני כל הזמן, אני, אני רואה את הקבוצות הקהילתיות, ואני רואה את הדיון הזה, בין מה אנחנו כל כך סוגדים לעיר הזאת, עם המחירים המופקעים שלה, ואת הכעס ואת המרמור המטורף, אל מנגד. אני לא יכול, אני מוכן להתפשר על אין מעלית, אין חנייה, דירה שבורה, זה... <laughs> אבל זה, זה אשכרה שאלת השאלות, מה משאיר אותנו בסוף בעיר הזאת אל מול האלטרנטיבות, שכן, הכסף שלנו שווה יותר בערים אחרות, דירה יפה, מסודרת, את לא צריכה לעבור דרך, מ... לא יודעת להגיד לכם. הרגשת זה... זה... החיות. נכון, זה אתה מרגיש אלייך. כן, אליו. זה אנרגיות, אנרגיות. אפילו שאתה לא יוצא כל יום למועדון, עצם זה שאתה יודע שהוא שם, זה יכול. מרגיע אותו, <laughs> זה, <laughs> זה <מה laughs> מרגיע <שיש> אותך. זה שיש
1: מועדון <laughs> ומרחבתי
2: אותך. <laughs> כאילו, <laughs> כאילו, <laughs> אני ובעלי לא יוצאים משום מקום, <laughs> וזה שאנחנו יודעים שאם אנחנו נרצה ולא נהיה מספיק עייפים, ואני... אז, אז כן, זה, זה עונה לנו על הצורך הזה. וזה עושה את שלו, זה, זה בסוף שווה כסף, הדבר הזה.
1: טוב אני חייבת uh, לצאת מהנושא הזה הוא מצליל <laughs> אותי uh, אני רוצה לדבר איתך על נושא ממש חשוב ודיברת עליו והזכרת אותו מקודם נושא קצת מקצועי uh, בעולמות שלך באמת מהו תמחור נכון. הרבה פעמים נשים פונות גם אליי וללין, דווקא בגלל שאנחנו לא מזהות כמתווכות, גם בפועל לין, או על אף שיש לה רישיון, היא לא משמשת כמתווכת. אומרים לנו, רגע, איזה אנשי מקצוע אני צריכה, אם אני הולכת לקנות דירה, למכור דירה, באמת נושא הבלעדיות במכירה, תמחור נכון, מתי לשים את הדירה, נקרא לזה על המדף, ובאיזה מחיר. ובאמת אנחנו, לצערי, רואות דירות שעולות במחירים, נקרא לזה, לא ריאליים. Uh, ואז גם uh, נשים שבאות איך, איך מתקנים את זה ושואלות אותנו וכמובן מקבלות הפניה אלייך או <laughs> לתת קהילת המתווכות בהתאם לאזור שבו הדירה. הדיר, 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 הדיר. uh, אז תברי איתנו, איך זה עובד, איך מתמחרים, מתווך מתמחר זכיר נכון, שמאי, יש כל מיני כאלה מחשבונים אני רואה אונליין וואו, ש, זה... שהם קטסטרופה אני יודעת אבל תדברי על זה קצת.
2: אז קודם כל, חן, כן, זה, זה נושא סופר קריטי, כי התמחור בעיניי זה הנקודת מפתח של האם למכור את הדירה נכון, טוב וגבוה, או האם מה שנקרא ללכת ליום לימודים ארוך עם הדירה, להתחיל לשבת, לעלות אבק. עכשיו אני אחלק את זה רגע לכמה חלקים. קודם כל, ברמה הראשונה, יש את כל הנושא של התקשורת. שהוא נותן לאנשים איזשהו מצג שווא. כשאתה פותח את מהדורת החדשות כל יום, ואתה שומע כמה הנדלן עולה ועולה ועולה, אתה גם מאבד איזושהי פרופורציה. עכשיו, אתה נכנס לדאטה של יד שתיים, או לעסקאות שנמצאות במדלן, ויש לך שם שתי בעיות. הבעיה הראשונה, שזה אה, נתונים שנשאבים מרשות המסים, כאשר הרבה פעמים הנכסים ברשות המסים רשומים לפי נסח טאבו, וסתם אני אספר לכם על דירה שאני מוכרת, שהיא 100 מטר בפועל, למה? כי היו מרפסות שנסגרו. שזה בתל אביב תהליך אה, לגיטימי לחלוטין, אבל בנסח טאבוי 55 מטר, אז מה קורה? המחשבון מחלק את מחיר המכירה במקום ב-100, ב-55, ואז יוצא, 72-75 אלף שקל למטר, או לא משנה איזה מספר, במקום, המחיר בפועל הנכון שאת יודעת. עכשיו, הכל נובע כמובן מחוסר בהירות לגבי הנתונים, ובכלל לפי המחשבים, נטו, ברוטו, אנחנו לא... לא, לא נדון בכל הכשלים האלה עכשיו, אבל מה שכן חשוב להבין, שכשאת יוצאת היום עם דירה למכירה, את כן צריכה להתייעץ עם מתווך או מתווכת שמובילים באזור שלך. עכשיו, גם לא לקחת מישהו שהוא חבר, ואתה רוצה נורא לפרנס אותו, וזה מקסים, אבל הוא עובד בעיר אחרת, ואין לו מושג במה שקורה. כי בסופו של דבר, רק המתווכים... כן מכירים את השטח מקרוב ויודעים, ואגב זה שירות שהוא לא, ללא תשלום, אתה יכול לקבל אותו. עכשיו גם שמאים נותנים הערכות, ושמאים זאת העבודה שלהם והם כמובן עושים את עבודה, עבודתם נאמנה, רק שהרבה פעמים... הם, בגלל שהם לא מחוברים לשטח, הם אלו שמתייעצים איתנו המתווכים, כי בסוף אתה צריך לדעת את המספרים האלה שאתה רואה ברשות המיסים, לתרגם למה היה, האם הדירה הייתה משופצת, זה לא כתוב, לא בהידעתה ולא ברשות המיסים. עכשיו תבינו, השונות בין דירות ובין מספרים למטר היא פסיכית. בין רחובות, רחובות. בין רחובות, בין אפילו מה שאתה רואה מהחלון, אם אתה רואה קיר. או בניין אחר, או אם אתה רואה נוף פתוח, זה שמיים וארץ, ובגלל זה אין יכולת להחליף בן אדם, יועץ, שמבין ומכיר את המטריה, וייתן לך בסוף את הערכת מחיר. עכשיו, אם לא יצאת במחיר נכון, עלות הטעות פה היא מאוד מאוד גבוהה. למה? כי פעם אחת אתה יושב ומבזבז את הזמן, פעם שנייה פספסת את המאני טיים של דירה. עכשיו, המאני של דירה זה בהתחלה. למה? כי כולם מקבלים את העדכון עליה, אתה מקבל את הזמן מסך אצל הקונים הכי הכי טוב והמתווכים ואתה פשוט פספסת אותו כי יצאת במחיר שהבן אדם אומר טוב עזבו או שהוא לא רוצה למכור או שהוא לא מבין את השוק ואז מה שנקרא שימשיך לבזבז את הזמן. חספסת את
1: תקופת הפורמה של אנשים על הדירה, שמא תיחטף להם. <laughs> ממש, <laughs> אבל אין לך
2: מושג כמה האלמנט הפסיכולוגי הזה הוא קריטי במכירה. כי אם אתה יוצא ואתה במחיר נכון, הדבר הראשון שהקונים חושבים זה, אני חייב ללכת לראות אותו, ומהר לפני שהיא תיחטף. ומלכתחילה הדרייב שלו והמוטיבציה שלו, מאשר להגיע לדירה שעומדת ש... חודשיים או שלושה על המדף, ועשתה כבר הוא יותר גבוה ופה בעצם במו ידיך דפקת את התהליך עכשיו אני גם אומרת הרבה פעמים לאנשים גם אם אתה לא רוצה לקחת מתווך נניח אתה לא רוצה כי בסוף התחרות שלנו המתווכים זה לא בהכרח המתווכים האחרים זה בעל הנכס בעצמו שחושב שהוא יודע לבד אז אני תמיד אני אומרת אם בעל הנכס יודע לעשות את התמחור נכון או אפילו אם התייעץ עם מתווך ועשה את התהליך הנכון יש סיכוי. שהוא יוכל למכור את הבית שלו לבד, אבל התמחור זה 90% מהעבודה. לא משנה כרגע על המשא ומתן ואיך להתנהל וזה, זה כבר אופרציה אחרת. אבל בואו נגיד שהתמחור יגדיר את התהליך, זה באמת האלף-בית, הדבר הכי קדוש שאתה יכול לעשות כשאתה יוצא למכירה, ולהגיד, לא, 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 לא. בואו ננסה ונראה, טעות. אתה יכול ללכת על הטווח הגבוה, בוא נגיד אם אתה יכול בין 57,000 ל-60,000 למכור, סבבה, תתחיל מ-60. אוקיי, אבל אל תתחילי מ-65.
1: אני רוצה לאתגר אותך שנייה ולשים משקפיים אחרות לאותה שאלת תמחור. הרבה פעמים, ובקהילה יש לנו המון לא רק מוכרות, אלא קונות, לפעמים זה אפילו הדירה הראשונה שלהם, לא בהכרח בתל אביב, זה תשובה שנכונה לכל שוק בישראל. איך את מסתכלת בזווית, אמאית, אני יודעת שלרוב את יושבת בתור מתווכת ברגל המוכרת, ברגל דווקא שקונה, אצל הקונות, ומסתכלת האם התמחור הוא ריאלי או לא, בצד הזה של המשוואה, כי לפעמים אותו צד של מוכר, תמחר לא נכון, איך את מזהה את זה, את ההזדמנות הזאת, וגם את היכולת להגיד לו, עם נימוקים משכנעים ככלי במשא ומתן, תמחרת מראש לא נכון, בוא נדבר על משהו ריאלי ולתת הצעה עם תמחור ריאלי דווקא מצד הקונה.
2: Okay, אוקיי, אז, אז קודם כל, את, את צודקת שהרבה פעמים אני... באמת אה, בקשר עם מוכרים, אבל יש לנו כן מחלקת קונים מאוד אה, רחבה, שמנהלת אותה תמר.
1: הופה, אה, יכול כן, להיות כן. כן. עובדים משהו חדש, תודה על הידע. תמר
2: כן, היא ככה יותר אה, נחבאת אל הכלים ממני, <laughs> אה, והיא אה, בשנתיים וחצי האחרונות אה, באמת הקימה אה, ומנהלת ככה את המחלקה, אז אנחנו דפנטלי מתעסקים המון אה, אה, בקונים, ומה שאנחנו, כשאנחנו מסתכלים בהיבט של הקונים, אנחנו תמיד באים ואומרים, האם יש לנו... באמת יכולת לבצע כאן אה, אה, משא ומתן. מה הכוונה? לפעמים כשאת רואה שיוצאת דירה לשוק, ואת דווקא כן רוצה את הדירה, ואת יודעת שהמחיר הוא לא נכון, אז אני תמיד אומרת, כן, להגיע, ואפילו שאת יודעת שכרגע את לא תקני את הדירה, אבל שיכירו אותך, שידעו שאת מעוניינת, כי מה שיקרה... אחר כך יחזרו בדיוק, בדיוק. כי את יודעת כבר שתהליך ההבשלה של המוכר הזה, הוא יקרה, כי אלא אם כן איזה מישהו... אלא אם כן זה לא לחוץ לו, לא. ואז הוא
1: יחכה הרבה, ואז הוא יחכה,
2: או שמישהו יבוא וייתן את המחיר, אבל בואי נגיד שבסצנריו רגיל את יודעת שכנראה שזה לא יקרה, אף אחד הוא לא בסוף פראייר, אז ייתנו לו עוד טיפה, אבל... אם בן אדם ממש לא פוגע, הוא לא יקבל את המחיר, הוא פשוט יישב וימתין. אז כן, חד משמעית לגשת, לא, לא לוותר עליה מראש. כי כמו שלין אמרה, את תקבלי את הטלפון כשהדירה אה, תרד. דבר שני, כלי נוסף, בתור קונה, את מכירה את השוק, תקשיבו, לא פחות טוב מהמתווכים, לפעמים אם לא יותר. כי את בתוך הדבר הזה, ואת חיה את זה, ואת רואה את השוק מכמה וכמה זוויות, מכמה מתווכים, באמת, יש לך... פריזמה מאוד uh,
1: uh, מדויקת. וגם יש את השיקולים שלך שלא תמיד המתווך רגיש אליהם כמוך. חד uh, משמעית. הקרבה לגן, הקרבה לבית קפה שאת אוהבת, אני מתעסקת עם מה שמעניין אותי כרגע. <laughs> uh, הקרבה <laughs> למקום עבודה, הנגישות לאופניים. אני חייבת להגיד לכם רק משהו על בתי קפה, <laughs> שלא נשכח.
2: בתי קפה זה, זה, זה פרמטר
1: שמייקר דירות בתל <laughs> אביב. לא,
2: לא, אתם <laughs> לא מבינות בכלל, אבל תכף נגיע לזה. בוקה. אז כשאת פגשת איקס, פה לידך, על בסיס מה אתה דורש עוד ששת אלפים שקל למטר? בוא תסביר לי. ממקום שאומר שאת באה ומנסה להתחיל איתו משא ומתן. ברור שכשאת כקונה והוא כמוכר מנהלי משא ומתן, יש פה אלמנט מאוד אמוציונלי. וכן, המלצה חמה שלי, שיהיה תב... פה מתווכים בתמונה. אפילו ברמת המילה לא במקום שמישהו אומר, ואז זה מגיע לסיטואציה טובה ואני לא רוצה למכור לה, אז היא עצבנה אותי. כן. ובואו, אנחנו לא מתחתנים, אנחנו, הוא קונה דירה, הוא מוכר דירה, את קונה דירה. אבל כשהאמוציות נכנסות, וזה הקצב שלך והדירה שלך, וההוא זו דירה ש שנה הוא טיפח,
1: יש בעצם פה... בעצם היום
2: קצת פסיכולוגים. חד משמעית, <laughs> באמת, לא קצת, הרבה, זה חלק מהעבודה, וכאילו, <laughs> אין מה לעשות. עכשיו, אפרופו אה, 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 בתי קפה, תקשיבו, זה קטע, קודם כל ומת, אני אומרת, אני חייבת לדבר על זה, לא שזה זה סוד, אבל אני מדברת עם קונים, והרבה פעמים השאלה שהם שואלים... הראשונה. מתים, או לא יודעת אם הראשונה, או אישרת מדברים איתי, איזה בית קפה יש, למטה, או אין בתי קפה למטה, עכשיו תקשיבו. זה הזיה, כאילו זה מדד הבתי קפה, כאילו מה אנחנו בוחרים את הנראה לפי הבתי קפה, זה מטורף, אבל אתה עולה 11 דקות יש לך בית קפה אחר, אתה רוצה את איזה בית קפה שלמטה, משוגע. אני מקווה שאלמוג
1: או אף אחד שמכיר אותו לא בחיים לפרק הזה, אבל אני יכולה להגיד שראינו משרד אחד כשאלמוג חיפש לסטארט-אפ הנוכחי שלו משרד וההכרעה הייתה. לא רוצה שהמזכיר שלו ישמע, יעלה לו את המחיר. ההכרעה הייתה על בסיס בית קפה באמת מאוד מאוד מיוחד שיש בבניין למטה, זה השאר נתן יתרון יחסי, לא הלכנו לראות אפילו נכסים אחרים, והוא סגר את העסקה. אני אסביר לך גם למה. דיברתי איתי מקודם על למה תל אביב יקרה, ומה בתל אביב, ולמה אנשים מוכנים לסבול את המנופים, ולמה אני מתגעגעת לעיר, זה בדיוק זה, זה הבית קפה. שמכיר אותך, זה מי שבא, זה זה שתכיר את האנשים, זה החוויה הזאת, זה שזה נגיש בקרוב. קהילה? בית קפה היום, כן, ניסיתי פרק שלם להגיד קהילה. <laughs> זה זה שבתי קפה היום הם קצת משרד, הם קצת מפגש חברתי, הם קצת מקום להכיר אולי חברים חדשים או את השכנים שלך, הרי אנחנו לא נפגשים באמת, כבר פגישות ועד הבית עברו לזום, אתה כבר לא פוגש את השכנים שלך בשום מקום חוץ מבית קפה. לנו בשכונה פתחו החודש את הבית קפה הראשון בשכונה, את המרכז המזכיר הראשון נפתח. הבית קפה, באמת, אין מקום לעמוד, אין מקום לשבת, יש עוד שלושה מתוכננים ואומרים לי, מה יקרה בהם? הם יהיו מפוצצים. זה מה שיקרה בהם, כולם פה תל אביבים שעזבו, והם מפוצצים. <laughs> אני סופר מבינה את זה. וזה, אגב, אם את שואלת אותי מה הקסם של תל אביב, זה לא המועדונים. בגילים מסוימים אולי. זה הבית קפה. נכון. בכלל הקולינריה מאוד, המאוד... המאוד מפותחת. מאוד מפותחת בעיר.
2: נכון, אני, אני, אני הכי מבינה את זה. <laughs> זו שאלה שלישית כזה, לא?
1: <laughs> איזה בית קפה קרוב, כמה הדירה עולה, איזה בית קפה קרוב, אהבתי. כן, ושכורפסת. וגם... יש מרפסת.
2: אני זוכרת שהיה כל השכונה, שהשכונה, הגוש הגדול שהוקמה, והייתה באמת חול וחולרה. <laughs> בסדר, היה שם נוף לים. ואיך שכאילו התחילו את המרכזים, והבתי נכון. קפה, <laughs> ודה, בום, תפסה את ה... נכון. עכשיו כאילו... נכון. זה, 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 זה מטורף, זה ממש מדד
1: הבתי קפה, אני קוראת <laughs> לזה. בואי נקים מדד. טוב, אז אי אפשר להתחמק מהשאלה הזאת. אז המחירים, לאן? לי? לאן השוק הזה הולך? מה את אומרת? תשמעי, אין ספק שיש... אין פה ייעוץ חברים, פה התחייבו
2: דעות אישיות
1: של פרישות מקצוע.
2: דיסקליימר. תראו, בסוף, אנחנו מדינה פיצית, ואנחנו מתרבים בקצב סבבה.
1: בקצב ממש סבבה.
2: ואף אחד לא אומר עצור. ואני ערה ל... בואו נקרא לזה, למאמצים לרסן את הנושא הזה, כי זה באמת יצא מפרופורציה מוחלטת. אבל אה, הייתי מציעה גם לחשוב על זה בהיבט של, נניח, קניות בסופר ויוקר המחיה. כולנו היינו בזמן האחרון, כולנו, נהיה או היינו בחו"ל, ו... ואנחנו רואים את הסל שלנו בסופר.
0: פערים.
1: לא, זה פערים
0: כאילו אבל ברמת... אבל זה גם
1: עולמי עכשיו, עכשיו אינפלציה היא בעיה, היה פה תקופה שרק ישראל אולי... כן, אין, אבל בשביל... כשמתחילים... זה, זה פערים כן. ברמה
2: בלתי נתפסת, מה שאתה קונה פה, נכון. פה בסופר. ו... אז, אז הנדל"ן הוא ככה הולך באותו כיוון. עכשיו, אני מניחה שצינון הביקושים יביא אולי אנשים כן לגור יותר בשכירות. ופחות לרכוש נכסים נשקר. ומה שנקרא לגור בה, כי זה משהו מאוד מאוד ישראלי גם, כן, אני צריך את הקירות שלי, ואני לא יודע מה יקרה מחר, העיקר שיש לי את ארבע הקירות שלי, לא משנה שאני שותף של הבנק, ואני בח... כאילו, זה לא, ואני ממושכן כאילו עד, <laughs> אני לא יודעת מה, אבל זה, זה משהו ברמת הפסיכולוגיה, ואני מניחה שאולי זה יביא אנשים רגע לחשוב שוב ולהגיד, טוב, אז גם מגורו בשכירות ולעבור את הדירה, זה גם סבבה. והשאלה היא, אם זה שאנשים ירדו אולי מהקנייה, לא יוביל להעצמה
1: בשכירות, ואז... שאנחנו מתו... גם ככה בשוק שהוא ככה. מאוד מאוד גבוה נכון. בשוק השכירות. אני לא זוכרת uh, uh, תקופות של עליות כאלה בשכירות בשנים שאני הייתי שחקנית בענף הנדל"ן, בחיי הבוגרים, באמת עליות מאוד מאוד גבוהות. אנחנו מתחילים לראות את זה עכשיו עם חידוש החוזים של שנה זה גם תמיד בדיליי כמו שאמרת מקודם למחירים אז אנחנו רואים בצורה עקבית זה אגב לא רק בתל אביב אנחנו רואים ערים אתמול היה נחשפתי לכתבה על אחד האזורים הכי מבוקשים לשכירות בארץ ממש לא בתל אביב שכונות גם לא אפילו לא מעגל ראשון לעיר שכונות טובות שכונות למגורים שכונות של משפחות שמחירי השכירות בהם כבר גבוהים כמו בלב תל אביב.
2: זה מאוד מאוד נכון, אני כן אגיד רק שקצת בספטמבר, אוקטובר, בניגוד ליולי-אוגוסט, שזה היה כאילו הזוי, טיפה טיפה הצטנן מסחרויות. בהשכרות, כן.
0: לי העלו באוגוסט, בכמעט <laughs> 40 אחוז. <laughs> לא, לא, אחוז. זה החידושי
2: חוזה, זה נכון, אבל בגלל שאנשים מכוונים את עצמם להחליף את הדירות די בקיץ, במסגרות והכול, אז משהו קצת ירד בביקושים וטיפה טיפה אה, אה, נרגע. אני ראיתי את זה בכמה דירות שהתעסקתי בהן <laughs> אה, אה, בהשכרה, כן. אבל אה, אני, אה, אני אגיד לכם דבר אחד, אה, באמת מתוך הדיאלוג הזה שלנו, שאני כן מאמינה שרכישת נדל"ן, היא, היא כן מוכיחה את עצמה לאורך הזמן ולאורך השנים, ותקנה, תקני משהו שמתאים למידותייך ונכון לך, ואם זה בארץ ואם זה בחול, אבל זה כן אפיק. תקשיבו, אף פעם אנשים לא יפסיקו לגור בדירות, אוקיי, לא ימצאו שום פתרון טכנולוגי שיחליף את הדירה. תמיד אנש, יהיה לזה צורך ויהיה לזה ביקושים, ו, וכן, זה, זה מקום טוב ונכון. לשים בו את הכסף, זו דעתי, אני לא מאמינה שיהיו ירידות, <laughs> לא בתל אביב לפחות, אבל לא יזיק צינון של הדבר הזה, כי זה באמת יצא
1: מפרופורציה. אני חותמת על הסיפה של מה שאמרת. גם מאוד אני. מאוד מאמינה ומתחברת, ורוצה להודות לך שאת תמיד באה וזורמת ומשתפת מהידע הנדיר שלך, המון תודה לירדינאו. תודה רבה איזה רבה איזה כיף היה לי, תודה לכן. בפעם okay. הבאה
0: ניפגש במשרד החדש שלך. כן, <laughs> דיסינגרף 239. פה בדירה, בדירה <laughs> של <שפוש laughs> בתל
1: אביב, מה? <laughs> <laughs>